0: Військомат викликає правила спілкування, умови обов'язкової явки, обов'язки роботодавців, мобілізації автівок та нові умови відстрочки. Днями Генштаб прокоментував заборону пересуватись Україною без дозволу військоматів і підтвердив, що без дозволу зась. Пізніше Євгенія Рябека, радниця головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, уточнила, що йдеться виключно про зміну місця проживання чи реєстрації. Також це підтвердив і сам головнокомандувач, зазначивши, що військовозобов'язані, які планують переїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у військоматів. Останні ж час від часу також намагаються приборкати військовозобов'язаних, але у Свій спосіб Так, наприкінці червня на фейсбук-сторінці оболонського ТЦК та СП було опубліковано наказ номер 300, який наробив немало галасу. Тож, які повноваження мають військомати, як на них реагувати, а також, що змінилося в умовах відстрочки відстрокової служби, розповів Майнд провідний юрист-консульт Нота Груп Антон Маринич. Військомат і його очікування Наказом номер 300 передбачено – військовозобов'язаним, які не отримали мобілізаційних розпоряджень або персональних повісток, прибути до Оболонського ТЦК та СП у десятиденний строк. Військовозобов'язаним, які перебувають на обліку в інших ТЦК та СП та тимчасово перебувають на території Оболонського району міста Києва у зв'язку з роботою або іншими обставинами, прибути до Оболонського ТЦК та СП у триденний строк. Зміна місця проживання без дозволу начальника ТЦК та СП забороняється. Підприємствам, установам, організаціям та громадянам, власникам транспортних засобів забезпечити доставку і передачу техніки в терміни в обсягах і за адресами, визначеними у зведених нарядах на постачання техніки під час мобілізації. Підприємствам, установам, організаціям, управителям багатоквартирних будинків та головам ОСББ організувати і забезпечити в установленому порядку. Відклик військовозобов'язаних із відрядження для забезпечення їх своєчасного прибуття до ТЦК та СП. Своєчасне оповіщення військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу під час мобілізації. Контроль за виконанням військовозобов'язаними правил військового обліку та проходження ними медичного огляду. Дотримання законодавства з питань соціального та правового захисту щодо осіб, які призиваються на військову службу. Сприяти розшуку громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Основна мета – здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період і на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період відповідно до порядку мобілізаційного розгортання, визначеного Міноборони та Генеральним штабом Збройних сил України, а також на військову службу за призовом осіб офіцерського складу. Щодо положень такого наказу, то оборонним законодавством встановлено порядок щодо кожного з його пунктів, тому такі накази не можуть встановлювати додаткові обов'язки або змінювати собою законодавство. Підстави для обов'язкового прибуття до військомату Вище наведений наказ не встановлює обов'язку для військовозобов'язаного прибути до ТЦК. Натомість обов'язковими підставами, коли потрібно з'явитися до ТЦК та СП є, військовозобов'язаний особисто отримав повістку від уповноважених осіб, роботодавець отримав розпорядження від ТЦК та СП про оповіщення працівника. Для зняття з військового обліку у разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців у разі зміни місця проживання в межах міста з переїздом на територію іншого адміністративного району. Для взяття на військовий облік у семиденний строк із дня прибуття до нового місця проживання. Такі обов'язки встановлено правилами військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, зокрема, прибувати за викликом ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними документах. Мобілізаційні розпорядження видаються військовозобов'язаним, які пройшли медичну комісію і визнані придатними до військової служби. Повістки – персональний документ, що оповіщує військовозобов'язаного. Розпорядження. Видається начальниками ТЦК та СП і надсилається роботодавцю для оповіщення працівника. У законодавстві відсутній обов'язок прибувати до ТЦК та СП військовозобов'язаним, які тимчасово перебувають на території іншого міста у зв'язку з роботою або іншими обставинами. Такий обов'язок може виникнути тільки тоді, коли ви змінюєте своє місце проживання. Про заборону зміни місця проживання без дозволу начальника ТЦК та СП. Така заборона існує і діє протягом воєнного стану. Вона передбачена правилами військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо ви плануєте змінити місце проживання на інше місто, вам необхідно попередньо з'явитися до ТЦК та СП і отримати дозвіл від керівника відповідного ТЦК та СП для зняття з військового обліку. Допускається зміна місця проживання онлайн шляхом подачі декларації місця проживання онлайн-реєстрація. У такому випадку виникає обов'язок стати на обліку ТЦК та СП за задекларованим місцем проживання. Мобілізувати можуть і автівку. Військово-транспортний обов'язок виконується в особливий період шляхом передачі підприємствами, установами й організаціями, а також громадянами транспортних засобів і техніки для задоволення потреб військових формувань відповідно до визначених завдань. Передача транспортного засобу можлива тільки за умовою отримання часткового наряду і тільки в межах лімітів вилучення транспортного засобу. Інформація про такі ліміти є таємною. Частковий наряд – розпорядчий документ голови місцевої держадміністрації, у якому встановлено під час мобілізації для керівників підприємств, установ та організацій завдання з передачі військовим формуванням визначених транспортних засобів і техніки, а також порядок, пункти та строки передачі. Голова місцевої держадміністрації та керівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки підписують частковий наряд і скріплюють підписи своїми печатками. В разі введення правового режиму воєнного стану. Будь-які інші документи не є підставою для передачі транспортних засобів. Додатково зазначаємо, що підприємства, установи та організації щороку не пізніше 20 червня та 20 грудня, протягом 5 робочих днів із дати надходження відповідних запитів від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, зобов'язані надавати інформацію про транспортні засоби до ТЦК та СП. У свою чергу, ТЦК та СП можуть не частіше одного разу. На рік, в особливий період перевіряти мобілізаційну готовність транспортних засобів і техніки, призначених для задоволення потреб ЗСУ. Передача транспортного засобу за частковим нарядом під час мобілізації здійснюється представникам відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Щодо повернення транспортних засобів власнику, то воно здійснюється протягом 30 календарних днів із моменту оголошення демобілізації через ТЦК та СП, які здійснили таке вилучення. Роботодавці зобов'язані здійснювати оповіщення. Роботодавці зобов'язані здійснювати оповіщення своїх працівників тільки на підставі отриманого розпорядження керівника ТЦК та СП і за встановленою формою. Таке оповіщення замінює собою повістку і встановлює обов'язки як для роботодавця, так і для працівника. Цей порядок врегульовано пунктом 47 постанови КМУ 1487 від 30 грудня 2022 року. Роботодавці, які отримали розпорядження зобу Видати наказ або ж розпорядження про оповіщення та донести його до відома працівника під особистий підпис у частині, що стосується його прибуття до відповідного ТЦК та СП, у визначений строк. Надіслати копію наказу або розпорядження у триденний строк до ТЦК та СП, який надіслав розпорядження про оповіщення. Якщо разом із таким розпорядженням була повістка, тоді вручити призовнику, військово зобов'язаному або резервісту таку повістку про явку за викликом. Письмово повідомити з наданням витягів із наказів або розпоряджень відповідний ТЦК та СП про працівників, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні. Підсумовуємо, що накази керівників ТЦК та СП не можуть змінювати собою законодавчі правила і встановлені додаткові обов'язки, тому просимо критично ставитися до інформації, опублікованої в таких наказах. Умови відстрочки змінено. Нагадуємо, що також змінилися підстави для надання відстрочки від мобілізації. Так, 30 червня президент підписав закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час воєнного стану. Від 28 червня 2023 року номер 3161. Зокрема, цим законом змінено підставу для відстрочки від мобілізації для окремої категорії військовозобов'язаних. Раніше відстрочка надавалася тим військовозобов'язаним, які мають дружину або чоловіка із числа осіб з інвалідністю, та або одного із батьків чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Для отримання відстрочки було достатньо надати до ТЦК та СП документ про родинні зв'язки. Тепер відстрочку можуть отримати військовозобов'язані, які мають дружину або чоловіка із числа осіб з інвалідністю. З інвалідністю та або одного зі своїх батьків чи батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Щоб отримати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаному, крім документів про родинні зв'язки та документів про встановлену інвалідність, необхідно підтвердити, що відсутні інші працездатні особи, які можуть їх утримувати. До працездатних осіб належать особи, які не досягли встановленого законом пенсійного віку. До осіб, які втратили працездатність, особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку. Особи, які досягли пенсійного віку, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, та непрацюючі особи, ви, визнані особами з інвалідністю в установленому порядку. Обов'язок утримувати своїх батьків встановлено у статті 202 Сімейного кодексу України. При цьому право на утримання виникає за умови, якщо батьки є непрацездатними або потребують матеріальної допомоги. При цьому отримання матір'ю чи батьком доходів, які є більшими за прожитковий мінімум, не свідчить про те, що батько чи мати не потребують матеріальної допомоги. Непрацездатні громадяни – особи, які досягли встановленого статтею 26 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування пенсійного віку, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю, а також особи, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника відповідно до закону. На підтвердження утримання своїх батьків можуть надавати Даватись. договір про сплату аліментів або рішення суду, яким встановлений обов'язок сплачувати аліменти батькам. Щодо відсутності інших працездатних осіб, які зобов'язані утримувати батьків, то це питання неоднозначне, оскільки може бути двоє працездатних дітей, з яких тільки один утримує, проте обов'язок утримання залишається і в іншої працездатної дитини.